0: und herzlich willkommen bei Schiff-Captain-Mannschaft, dem deutschsprachigen Podcast über Segeln, Seemannschaft und Boote. Ich bin Bernhard Fischer und das ist mein Podcast für Fahrtensegler und so wie ich die Dinge sehe. Auf YouTube habe ich die Videos von zwei verschiedenen Personen entdeckt, die sehr interessant sind und mir sehr gut gefallen. Darum möchte ich das hier ganz kurz erzählen und zwar der eine heißt Erik Anderer ich werde die Links natürlich auf den Show Notes ähm, dazugeben zu den einzelnen äh, zu den YouTube-Channels. Äh, Erik Andra ist ein Norweger, der von äh, eben Norwegen über äh, die Shetland-Inseln auf die Färöer-Inseln äh, segelt und zwar im Jänner single-handed mit einem relativ kleinen Boot und er hat hier einen sehr oder beziehungsweise mehrere sehr schöne. Äh, Videos gemacht mit sehr tollen Aufnahmen und berichtet auch also immer wieder live, also live, also sozusagen von, von der Fahrt, was hier, wie das Wetter ist und so, solche Geschichten. Ganz ähnlich ähm, auch äh, Patrick Lane. Patrick Lane äh, segelt von ähm, Frankreich, also von der Biskaya startet er äh, in, über, äh, über Irland und dann weiter Shetland-Inseln, bis nach Island und macht dann sogar eine Rundreise von Island und dann wieder zurück und hat hier ebenfalls sehr tolle Videos gemacht. Ähm, die ein Video dauert so äh, ungefähr eine Viertelstunde und ähm, ich werde also auch die Videos von Patrick Lane bzw. seinen YouTube-Channel da in meinen Show Notes verlinken. Äh, die Videos von Patrick sind sehr, äh, wie soll man sagen, sehr authentisch. Er zeigt hier, wie er ebenfalls, er ist ebenfalls Single-Handed unterwegs und zwar mit einer Bavaria, und zeigt also hier ähm, zum einen natürlich äh, Aufnahmen vom Segeln, aber dann sieht man auch immer wieder äh, Aufnahmen vom Anlegen von verschiedenen äh, Szenen, die halt sozusagen tatsächlich ungeschnitten original sind, sozusagen, so wie die Dinge ihm passiert sind. Auch sehr sehenswert, ähm, Patrick Lane. Und dann gibt es heute einmal etwas anderes. Am Donnerstag, dem 1. Dezember, liefen wir in einen Sturm. Wir holten am Nachmittag die Segel ein, bis auf das untere Maßsegel, Glüfer und Starksegel. Sowohl Wind als auch Meer stiegen mit großer Schnelligkeit und bevor die Nacht kam, hatte unsere Deckfracht begonnen sich zu lockern. Sie wissen, wie sorgfältig alles zusammengebunden war, worden war, aber kein noch so sorgfältiges Festzuren hätte dem heftigen Angriff der Kohlesäcke lange standhalten können. Man konnte nichts tun, außer mit dem Übel zu ringen und alle Männer arbeiteten, beinahe für Stunden in der Mitte des Schiffs hieften Kohlesäcke über Bord, zurten die Benzinkanister fest, so gut es unter solchen schwierigen und lebensgefährlichen Umständen eben möglich war. Die Wogen brachen ständig über diesen Leuten zusammen, hin und wieder waren sie völlig unter Wasser. In diesem Fall mussten sie sich, um ihr Leben zu retten und nicht über Bord gespült zu werden, an irgendeiner Vorrichtung festklammern und mit den Kohlesäcken und herumtaumelten Kisten war das Risiko, fortgerissen werden, extrem hoch. War für einen Augenblick ein Anschein von Ordnung wiederhergestellt, kam die nächste heftige Welle, welche die festgezurrten Seile zerriss und die ganze Arbeit musste wieder von vorne begonnen werden. Die Bedingungen wurden während der Nacht noch viel schlechter und die Dinge wurden für jene, die von der Seekrankheit heimgesucht worden waren, noch komplizierter. Ich habe lebhafte Erinnerungen daran, am Freitag für zwei Stunden hoch in der Morgenwache zu sitzen und mich in regelmäßigen Abständen zu übergeben. Für ein absolutes Elend brauche ich nichts weiter als einen nicht zu warmen Orkan, den Ausguck eines Segelschiffs, ein nasses Segel und den Kampf mit der Seekrankheit. Es muss um diese Zeit herum gewesen sein, dass Order gegeben wurde, den Glüfer aufzugeihen und zusammenzurollen. Bowers und vier andere gingen auf den Bugsprit hinaus und wurden jedes Mal tief unter enormen Wellen begraben, mit jedem Mal, wenn das Schiff seine Nase ins Wasser eintauchte. Es war wahrhaft ein Exempel zu sehen, wie er seine Männer in dieses tosende Inferno hinausführte. Er hat seine eigenen lebhaften Eindrücke von diesem Sturm in einem Brief nach Hause übermittelt. Seine Tendenz bestand stets darin, die Schwierigkeiten zu unterschätzen, ob es die Kraft des Winds in einem Schneesturm war oder die Mühen der Polareisenden. Dies muss man sich in Erinnerung rufen, wenn man die lebhafte Schilderung liest, die mir seine Mutter freundlicherweise überlassen hat. Wir kamen mit hervorragender Geschwindigkeit durch die 40er und hatten gerade die 50er überquert, als uns einer jener ungeheuren Stürme erwischte. Unser Breitengrad war etwa 52 Grad Süd. Ein Teil der Welt, der so gut wie gar nicht von Schiffen frequentiert wird und da wir schon von Campbell Island fortgeblasen worden waren, hatten wir nichts als eine klare Brise von Kap horn Leewärts. Man begriff in diesem Augenblick, dass man in der Nimrod trotz des Wetters sich doch immer in Sicherheit eines großen Dampfers gewusst hatte. Wir waren aber wirklich alleine, viele hunderte Meilen weit und nachdem ich mich niemals um ein Schiff gesorgt hatte, sollte mir der alte Walfänger eine neue Erfahrung bereiten. Am Nachmittag, als der Sturm begann, half ich, die Segel zu befestigen, das obere Maßsegel und das Foxsegel und war bei der Ankunft auf Deck entsetzt zu entdecken, dass die schweren Wellen, durch die wir fuhren, die Kohlesäcke hin und her schwimmen ließen. Diese, die als Rahmen wirkten, zerstörten einige von meinen sorgsam verstauten Benzinkisten und stellten eine regelrechte Gefährdung dar. Um 3 Uhr nachmittags hatte ich begonnen, das Segel festzumachen. Es war 9.30 Uhr abends, als ich damit fertig geworden war, überall zusätzliche Sicherungen anzubringen. So rasch kam das Meer herauf, dass man ständig schwimmen musste. Wir waren unter den beiden unteren Maßsegeln die Maschine auf kleine Fahrt zur Stabilisierung der Richtung. In einem anderen Augenblick wäre ich geistesgegenwärtig gewesen. Jetzt aber war das Wasser, welches das Deck überspülte, einfach nur furchtbar und die Verrenkungen des alten Schiffs, die auf dem ganzen Deck vorne wie Achtern ein Dohover Boho erzeugten, reichten aus, um jeden herausgerufenen Seemann zutiefst zu beunruhigen. So war die Devise: riskiere nichts und tue nichts, denn was immer wir an Vorräten hatten, wir hatten kein anderes Schiff. Also hatten wir dasjenige überladen müssen dass wir besaßen oder wir hätten weiter südlich unser blaues Wunder erlebt. Die Wache war ereignisreich, da das Rütteln die feine Kohle in die Bilge beförderte und die Vermischung mit dem Öl formte kleine Bälle aus Öl und Fett, die für gewöhnlich aus der Pumpe herauskamen. Jetzt aber, unter der großen Belastung der hunderte Tonnen auf Deck und weil das Schiff sich beständig mit Wasser füllte, kam das Wasser viel zu schnell herein, als dass die halb blockierten Pumpen damit hätten zurechtkommen können. Eine Alternative bestand darin, schneller zu werden, um die große Pumpe auf den Hauptmaschinen durchzuschütteln. Und dies tat ich, mich selbst und die Prinzipien der Seefahrt gröblichst missachtend. Selbstverständlich schöpften wir Wasser, mehr und mehr, und nur um auf Deck eine saubere Bresche zu haben, verlangsamte ich wieder und ließ dem Wasser seinen Lauf. Meine nächste Karte bestand darin, auch die Wache in die Handpumpen zu bekommen, denn diese war verstopft oder beinahe jedenfalls. Jedenfalls, obwohl alle Pumpen, ob Handbetrieben oder mit Dampf arbeiteten, hörte das Wasser nicht auf, im Heizraum zu steigen. Um 4 Uhr früh nahmen wir das vordere, untere Maßsegel ab, was uns nur noch ein Minimum an Segeln übrig ließ. Der Orkan nahm Sturmgewalt an, Windstärke 11, und eine See kam auf, wie sie nur die südlichen 50er erzeugen können. Die ganze Spätwache kam heraus, und die Pumpen wurden kraftvoll geschüttelt. Eine ermüdende Arbeit, weil nur ein Tröpfeln herauskam. Wir mussten etwas Kohle über Bord werfen, um das Deck um die Pumpen herum zu säubern und ich machte mich daran, die Benzinkanister zu retten, die zerschlagen umhertrieben. Ich brach ein oder zwei Bretter der Leeschanzkleider ab, um den Wellen einen Ausweg zu bieten. Da sie sich gerade über dem Begel der Reling befanden und man beständig Gefahr lief, von den rückströmenden Wasserkatarakten über Bord gespült zu werden. Damit aber war mein Schwimmbedarf für den heutigen Tag gedeckt. Jede Kiste, die ich rettete, wurde auf die Wetterseite der Hütte ge gelegt, um eine ausgeglichenere Lage zu bekommen. Das Schiff hing fürchterlich durch und die unglückseligen Ponys, ob schon abgedeckt, wurden so durchgeschüttelt, dass die Älteren ihre Füße nicht mehr an den Stellen halten konnten. So groß war die Neigung und die Belastung auf ihren vorderen Beinen. Oates und Atkinson schufteten zwischen ihnen wie verrückt, aber am Morgen war eines von ihnen tot. Zudem war ein Hund über Bord gegangen. Die Hunde, an Deck festgebunden, wurden vollends durchgespült. Da sie am Hals angekettet waren, waren sie oft und für beträchtliche Zeit unter Wasser. Obwohl wir alles taten, was in unseren Kräften stand, um sie so hoch wie möglich zu schaffen, bahnte sich das Wasser schnell überall seinen Weg. Die Offiziersmesse war ein Sumpf und ebenso unsere Kojen, mit all unseren schönen Kleidungen, den Büchern und so weiter. Jedoch interessierte uns das herzlich wenig, als das Wasser bis zu den Öfen gestiegen und die Feuer gelöscht hatte. Und als wir zum ersten Mal merkten, dass das Schiff seine Belastbarkeitsgrenze erreicht hatte und sich langsam füllte, Ohne eine funktionstüchtige Pumpe setzten wir unsere verzweifelte Hoffnung auf Eimer und begannen mit ihnen zu schöpfen. Wären wir in der Lage gewesen, eine Luke zu öffnen, hätten wir die Hauptmumpe sofort und mühelos räumen können. Aber mit jenen entsetzlichen Wellen, die sie buchstäblich bedeckten, hätte es bedeutet, dass wir, wenn eine Luke geöffnet worden wäre, kaum mehr als zehn Minuten hätten überstehen können. Der Hauptingenieur Williams und der Zimmermann Davis begannen, nachdem wir alle unsere Köpfe zusammengesteckt hatten, ein Loch in das Schott des Maschinenraums zu schneiden, um uns zu ermöglichen, vom Maschinenraum in den Pumpenschacht zu gelangen. Es war aus Eisen und folglich war dies wenigstens ein 12-Stunden-Job. Captain Scott war einfach hervorragend. Er hätte in Chaos gewesen sein können. Und um ihn und Teddy Evans die Ehre zu erweisen, und so konnte in unserer verzweifelten Lage keine unserer Landraten die so hart arbeiteten, wissen, wie ernst die Dinge standen. Captain Scott sagte ruhig zu mir, ich glaube, es steht ziemlich schlecht, was denken Sie? Ich sagte, dass wir noch keineswegs tot wären, obwohl in diesem Moment Oates unter Gefahr seines Lebens zu uns nach Achtern kam, um zu berichten, dass ein weiteres Pferd tot sei und mehrere am Boden. Und dann fegte eine schreckliche Woge in unsere Schanzkleider hinein, zwischen die Vorder- und Haupttackelagen. Nur unsere Hautbefestigungen retteten die Motorschlitten und ich tauchte bald wieder nach einem Benzinkanister. Captain Scott sagte mir ruhig, dass sie nicht wichtig sind. Das war unser großes Projekt, um zum Pol zu gelangen. Die so großartig angekündigten Motoren, die nicht wichtig waren. Unsere Hunde sahen fertig aus, ebenso wie die Pferde. Und ich ging mit einem hartnäckigen Gebet in meinem Herzen und einem Yipeaie auf meinen Lippen. So kamen wir durch diesen Tag. Wir sangen jedes alberne Lied, das wir kannten, und sangen es wieder und wieder. Und dann wurde jedem im Schiff eine zweistündige Entlastungspause verordnet, da es unmöglich war, Herz zu zeigen, ohne das Fleisch mit Nahrung und Ruhe versorgt zu haben. Sogar die neue Wasserpumpe war dahin, so dass wir Limonensaft und irgendetwas tranken, das gerade im Weg stand. Und so saßen wir schließlich in unserem gesättigten Zustand und warteten auf den nächsten Ruf. Mein Morgenmantel war mein großer Komfort, da er nicht sehr nass war und überhaupt ein schönes, warmes Ding ist. Um die Geschichte kurz zu fassen, später am Tag stellten wir fest, dass sich der Sturm ein bisschen abschwächte und dass, obwohl eine schreckliche Menge Wasser im Schiff war, die nicht zu reduzieren war, was auch immer wir taten, es auf alle Fälle zu steigen aufgehört hatte. So hatten wir Grund zu hoffen, dass wir, bis die Bumpenbrunnen geräumt werden konnten, das Boot oben halten konnten. Hätte der Sturm einen weiteren Tag angedauert, so weiß Gott alleine, wie unser Zustand gewesen wäre, wenn wir überhaupt noch über Wasser gewesen wären. Ihr könnt euch auch nicht vorstellen, wie Abgrund die hilflos wir uns in solch einem Meer mit einem winzigen Schiff fühlten. Die große Expedition mit allen ihren Hoffnungen jedenfalls war meilenweit entfernt. Gott hatte uns die Schwäche des Menschen gezeigt und es war genug für die Besten von uns, die Leute und um die in letzter Zeit ein so großes Gewese gemacht worden ist. Und wirklich war die ganze Szene von großem Pathos. Jedoch um 11 Uhr abends war Evans und ich mit dem Zimmermann in der Lage, durch ein minziges Loch im Schott zu kriechen und uns durch die Kohle einen Weg zum Kasten der Pumpenwanne zu graben. Und nachdem wir ein weiteres Loch durchs Holz gebohrt hatten, konnten wir uns darunter mit Davies Lampen an die Arbeit machen. Das Wasser war so tief, dass man ständig tauchen musste, um mit den Händen zum Verstopfungsherd kommen zu können. Nach etwa zwei Stunden hatten wir sie gesäubert und die Pumpen funktionierten wieder tadellos. Ich ging um 4.30 Uhr früh wieder hinein und hatte einen anderen Säuberungslappen dabei. Erst am Nachmittag des folgenden Tages hatten wir das Wasser leer gepumpt und der Sturm war überstanden. In der Zeit, in der die Pumpen funktionierten, setzten wir das Schöpfen so lange fort, bis das Wasser unterhalb der Öfen stand. Sobald wir Licht machen konnten, taten wir es und bekamen die anderen Pumpen zum Laufen. Und sobald das Schiff leer war, war es ein leichtes, die Verstopfung zu beseitigen. Ich war erfreut, dass wir nur etwa 100 Gallonen Benzin verloren hatten und so schlecht alles gewesen war, es hätte auch schlechter kommen können. Ihr werdet fragen, woher all das ganze Wasser kam, nachdem doch unser voriges Leck abgedichtet worden war. Gott sei Dank waren wir befreit worden, auch damit kämpfen zu müssen. Das Wasser kam vor allem durchs Deck, dass einer ungeheuren Belastung ausgesetzt gewesen war, nicht nur vom Gewicht, das es tragen musste, sondern auch von den tosenden Wellen. Das Schiff stand damit unter einer ungeheuren Belastung und wir waren mit unserem Leben von jedem Brett, das dieser Belastungsstand hielt abhängig. Wäre eins gegangen, so wären wir alle gegangen. Und die große Sorge war nicht so sehr das vorhandene Wasser, als das, was passieren würde, wenn der Sturm weiterginge. Wir hätten die Deckfracht über Bord kippen müssen was selbst schon eine schwierige Aufgabe gewesen wäre. Aber wir waren viel zu sehr damit beansprucht zu schöpfen, als dass wir irgendetwas anderes hätten tun können. Dass Captain Scotts Erzählungen gemäßigter ausfallen werden, das ist so gut wie sicher. Ihr habt mein Wort darauf. Er ist einer der Besten und hielt sich an unsere besten Traditionen und dies zu einer Zeit, da seine eigene Perspektive die allerschwärzeste war. Charakteristischerweise schließt Bauer seine Erzählungen mit den Worten, selbst unter schlechtesten Bedingungen ist die Erde doch ein guter Ort, um dort zu leben. Priestley schrieb in seinem Tagebuch, wenn Dante unser Schiff in diesem miserablen Zustand gesehen hätte, hätte er, so stelle ich mir vor, wohl eine gute Idee für einen anderen Kreis der Hölle gehabt, obwohl eine solch fröhliche und deftige Menge von Seelen der Erzählung gewiss abträglich gewesen wären. Die Situation spitzte sich zu auf einen Kampf zwischen dem eindringenden Wasser und den Männern, die versuchten, es dadurch unter Kontrolle zu halten, dass sie das Schiff leer schöpften. Die Terra Nova wird niemals vollgelaufener sein, als an jenem Freitagmorgen. Das Wasser stand ja fast bis zu den Öfen, als wir aufgefordert wurden, mit drei eisernen Eimern loszuziehen und unsere verdammte Schuldigkeit zu tun. Der Bauer hatte diese Situation nicht berücksichtigt, denn die beiden Eisenleitern, die den Maschinenraum mit dem Deck verbunden, erlaubten nur je einem einzigen Mann hoch- und hinunter zu klettern. Wenn wir mehr als drei Eimer verwendeten, wurde das Geschäft, sie rasch hinauf zu befördern, sie aus der Luke zu kippen und geleert wieder zurückzugeben, ineffizient. Wir wurden in zwei Gruppen eingeteilt und den ganzen Freitag und Freitagnacht schufteten wir immer zwei Stunden lang mit anschließender zweistündiger Pause. Wilsons Tagebuch beschreibt diese Szene. Es war eine unheimliche Nachtarbeit mit dem Riesensturm und der Dunkelheit und den immensen Wellen, die alle paar Minuten über das Schiff hinweg gingen, ohne Motor und Segel, und wir alle, die im Öl des Maschinenraums und dem Wasser standen, es singend, während wir die Eimer mit Wasser weiterreichten, wobei jeder ein bisschen Wasser über die Köpfe der darunterstehenden verschüttete. Durchnässt bis auf die Haut arbeitete, ein Großteil der Mannschaft nackt, wie die chinesischen Kulis. Und der Andrang der Wellen, die im trüben Licht einer Reihe von Maschinenraum-Öllampen hin und her schwappten, wurden stündlich immer geringer, während das Schiff wie ein weicher und lebloser Klotz hin und her schwankte, indes sein lehseitiges Schandeck immer wieder unter Wasser geriet. Es gab einen aufregenden Moment in der Mitte der schlechtesten Stunde am Freitag, als wir merkten, dass die Feuer gelöscht werden mussten und jede Pumpe ausgefallen war und dass zudem die Schanzkleider sich in Stücke auflösten, als die Benzinkanister herumschwammen und über Bord gingen und plötzlich, bei den Versuchen die Kanister zu retten, der Ruf erscholl, dass durch die Fugen des Achterladeraums Rauch aufstieg. Da dieser voll mit Kohle und Patentbrennstoff war, neben dem Maschinenraum lag und da er nicht zum Lüften geöffnet worden war, weil die Fluten vom Wasser auf Deck das öffnende Luke verhinderten, da aber andererseits das dort entstandene Gas doch irgendwie ausdrehen musste, war die Möglichkeit eines Feuers jedem ganz offensichtlich. Aber weil es uns unmöglich war, die Luken zu öffnen und das Schiff zu fluten, wären wir daran gescheitert. Es vergingen deshalb ein oder zwei aufregende Momente, bis entdeckt wurde, dass der Rauch in Wirklichkeit Dampf war, der von dem Grund der Pilge, bis zur geheizten Kohle aufgestiegen war. Inzwischen arbeiteten Männer für unser aller Leben, um sich durch die beiden Shots hindurchzuschneiden, die alle Kommunikation mit der Saugwirkung der Handpumpen abschnitten. Ein Shot war aus Eisen, das andere aus Holz. Scott schrieb zu dieser Zeit folgendes. Wir sind noch nicht aus dem Gröbsten heraus, aber die Hoffnung dämmert. Mir sollte es jedenfalls dämmern, wenn ich denke, dass man mir auf so wunderbare Weise dient. Offiziere und Männer singen Shanties während ihrer beschwerlichen Arbeit. Williams arbeitet in brütender Hitze unter dem Kessel, um einen Zugang im Schott zu erzeugen. Nicht einer hat seinen Mut verloren. Ein Hund ist letzte Nacht ertrunken, ein Pony ist tot und zwei andere sind in einem elenden Zustand. Wahrscheinlich werden auch sie sterben. Gelegentlich wurde eins von einer Welle davongetragen und nur von seiner Kette gerettet. mirs mit einigen Helfern musste diese bedauernswerten Kreaturen fortwährend vor dem Erhängen bewahren und ihre Unterkunft verbessern, eine fast hoffnungslose Aufgabe. Ein armes Tier wurde erhängt, aufgefunden, ein anderes mit solcher Gewalt weggespült, dass seine Kette brach und es über Bord ging. Die nächste Welle spülte es wie durch ein Wunder wieder an Bord, aber jetzt ist es wieder fit und es geht ihm gut, ich glaube, dass der Hund Osman war. Der Sturm hatte einen hohen Zoll gefordert, aber ich meine, dass wir alle wohl auf sein werden, wenn wir nur mit dem Wasser zurechtkommen können. Wieder ist ein Hund über Bord gespült worden, leider. Gott sei Dank nimmt der Sturm ab. Das Meer ist immer noch ein Wassergebirge, aber das Schiff arbeitet nicht mehr so schwer wie zuvor. Die höchsten in Aufzeichnung überlieferten Wellen waren 36 Fuß hoch. Diese wurden von Sir James C. Ross im Nordatlantik beobachtet. Am 2. Dezember wurde im Logbuch, wahrscheinlich von Pennell, der in seinen Messungen höchst beniebel war, festgehalten, dass die Wellen ca. 35 Fuß hoch seien. Der Leser kann sich den Stand der Dinge auf dem Schiff vorstellen, wo die Reling von der Vorderdackelage bis zum Hauptmaß immer wieder von einer sich kräuselnden Wasserschicht bedeckt war, die Achtern über die Aufbauten hinweg fegte. Bei einer anderen Gelegenheit standen Bowers und Campbell auf der Brücke. Das Schiff senkte sich seitlich, bis sich der Kamm der Hauptluke ganz unter Wasser befand. Sie schauten besorgt zu. Schließlich hob sich das Schiff wieder, worauf Bauer langsam bemerkte. Aber das tut es nicht oft. Normalerweise geht ein Schiff bei einer solchen Schräglage unter. Eine Zeit lang verlief unsere Reise ereignislos, aber natürlich verlief sie nicht durchweg glatt. Ich wurde in der letzten Nacht vom Schwanken deutlich gestört. Das Schiff warf und drehte sich mit kurzen ruckartigen Bewegungen auf unruhiger See und mit jedem Untertauchen wanderte mein Gedanke zu unseren armen Ponys hinüber. Es geht ihnen heute Nachmittag ziemlich gut. Aber ich weiß, dass sie Mal für Mal schwächer werden und man sehnt sich danach, ihnen eine Ruhepause mit einem Schiff auf ausgeglichenem Kiel zu verschaffen. Diese armen, geduldigen Tiere. Man fragt sich, wie tief sich ihnen die Erinnerung an eine solche furchtbare Unannehmlichkeit eingrebt. Tiere erinnern sich so oft an Stellen und Umstände, wo sie auf Schwierigkeiten gestoßen sind oder Schmerzen erlitten hatten. Erinnern sie sich nur an Umstände, die tief von irgendeinem Schock, von Furcht oder Schmerz Schmerzherröhren oder verlicht die Erinnerung an überstandene Belastung. Wer kann das sagen, aber es würde sonderbar gnädig erscheinen, wenn die Natur das Gedächtnis an diese Woche zäher, aber unvermeidlicher Folter auslöschen sollte. Am 7. Dezember, die Mittagsposition war 61 Grad 22 Minuten Süd, 179 Grad 56 Minuten West, wurde ein weit entfernter Eisberg im Westen gesichtet der hin und wieder in der Sonne aufschimmerte. Zwei weitere kamen am nächsten Tag in Sicht und um 6.22 Uhr am 9. Dezember, Mittagsposition 65 Grad, 8 Minuten Süd, 177 Grad, 41 Minuten West, entdeckte Rennick Packeis voraus. Den ganzen Tag über fuhren wir an Eisbergen und Strömen von Eis vorbei. Die Luft war trocken, ja beißend geradezu. Das Meer war ruhig und die Sonne, die auf die Eisinseln schien, war mehr als schön und dann... Bums. Wir hatten gerade die erste große Eisscholle auf der Rechnung und schon stecken wir mitten im Packeis. Das war ein Auszug aus dem Buch Die schlimmste Reise der Welt Die Antarktis-Expedition 1910 bis 1913 von Apsley Cherry Garrett. Das Buch, das ich hier vor mir habe ist die Deutsche Ausgabe, ja kein Wunder, ich habe daraus vorgelesen. Und zwar ist die ungekürzte Taschenbuchausgabe im Piper Verlag GmbH München von Jänner 2013. Es war die letzte Antarktisreise von Robert Falcon Scott und Ebsley Gerald hat ihn begleitet. Er war einer der jüngsten Mitglieder im Alter von 24 Jahren und hat viele Jahre später dieses Buch geschrieben, wo er die gesamte Antarktis-Expedition beschreibt. Wer sich für derartige Expeditionen und die Umstände, unter denen die Menschen damals auf solche Expeditionen gegangen sind und was sie da erlebt haben, interessiert, dem kann ich dieses Buch nur wärmstens ans Herz legen. Es ist jetzt keine reine Schiffsreise, sondern in Wahrheit natürlich eine Antarktis-Expedition, eine Landreise, aber alleine die Reise zur Antarktis war schon eine Expedition, wo sie grundsätzlich die klassische Route, die auch heute gesegelt wird, also von England in den Süden, also in den Atlantik in den Süden und dann über den Indischen Ozean bis nach Australien, Neuseeland gefahren sind und dann dort in den Süden eben in die Antarktis. Und das war eben ein Auszug aus der Reise, wo sie also auf der letzten Reiseetappe sozusagen in die, in die Antarktis ein paar Worte noch zum Schiff. Die Terra Nova ist ein Walfänger gewesen, das heißt also ein Schiff, das für den Walfang konzipiert war. Es war 1984 gebaut und war eine Park mit drei Masten, die zusätzlich mit, einem, ähm, mit einer Dampfmaschine mit äh, 140 PS ausgestattet war. Das Schiff war 57 Meter lang und hatte eine Breite von 9,6 Meter und einen Tiefgang von 5,8 Meter. Also ein beachtliches Schiff, das hier dennoch im gefürchteten Southern Ocean beinahe in Seenot geraten ist. Was es damals auf jeden Fall nicht gab, sind Satellitentelefon, e und Seenotrettungsdienste. Und aus diesem Grund haben diese Männer damals auf dem Boot wirklich alles daran getan, Sie haben also alles für ihr Schiff getan und haben es dann auch geschafft, es zu retten und sind auch dann eben in der Antarktis auch angekommen. Die Terra Nova ist im Jahr 1943 aufgrund eines Wassereinbruchs vor der Küste Grönlands untergegangen. Ich bin der Meinung, dass sich das heute so manche Seglerinnen und Segler zu Herzen nehmen sollten. Ich möchte da natürlich nicht über Seenotsituationen Uh, urteilen, aber dennoch habe ich uh, den Eindruck persönlich, dass hier schon sehr viele Menschen sehr leichtfertig auf die Ozeane mit kleinen Nussschalen und jetzt nicht ausuferndem uh, Wissen und Erfahrung auf die Ozeane aufbrechen und dann halt doch immer wieder Rettungseinsätze auslösen. Alle Infos über mich, meine Segeltörns, meine Podcasts und so weiter, findet ihr auf meiner Homepage auf www.freeskippers.at oder auf meiner Facebook-Seite unter www.facebook.com. Ihr könnt mir natürlich jederzeit auch ein E-Mail schicken, ganz einfach an bernhard.freeskippers.at Ja dann, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff, Captain, Mannschaft. Vielen